0: Bonjour à tous. Bienvenue dans l'interview des Changemakers. Je suis Julie Huguet de freelance.com et aujourd'hui, on va parler de Antoine Denois, euh, un Changemakers qui a lancé un projet très ambitieux au sein d'AXA, donc euh, AXA Climate. Euh, Antoine, bienvenue. Merci, Julie. Euh, je voudrais te poser une question assez simple finalement pour démarrer. Euh, comme tout Changemakers, je pense que tu es parti d'un constat ou un ras-le-bol. Qu'est-ce qui t'a poussé au sein d'un grand groupe comme AXA à te lancer dans un projet d'entrepreneuriat?
1: Alors, c'est une excellente question et il est toujours difficile d'y trouver une réponse simple. On va dire que euh, j'ai fait partie de cette génération de la transformation digitale. Donc, en fait, euh, depuis 5-10 ans, euh, comment on transforme une entreprise, comment on crée des applications mobiles, comment on digitalise les parcours. Et en fait, je suis arrivé euh, il y a 3-4 ans à la fin d'un cycle, euh, personnellement, en termes d'énergie, où je me suis dit, finalement, il y, a, il y a quelque chose qui me manque dans cette transformation digitale. Et en fait, la chance qui a été la mienne, c'est de faire un pont entre euh, cette énergie de transformation que j'avais en moi depuis de moins années, et puis le sens. Et le sens, c'est la transformation environnementale qui me l'a amenée, et c'est les problématiques environnementales qui me l'ont portée. Et donc, euh, j'aime beaucoup le digital, <rire> j'aime beaucoup la transformation digitale, mais je pense que ce qui m'a manqué, c'était euh, d'aligner ça par rapport à un sens un peu plus profond, qui touche le cœur, qui touche les tripes, et je suis extrêmement fier parce que j'ai réussi à switcher, à passer de la thématique digitale à la thématique environnementale, et donc à lancer une aventure qui réconcilie euh, transformation, innovation et, euh, et plus de sens.
0: C'est euh, tout un programme. Et euh, quand tu t'es lancé euh, là-dedans, tu voulais finalement répondre à quelle problématique et comment tu t'y es pris Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vraiment tu as voulu changer et, euh, et qu'est-ce que tu as créé en fait.
1: Alors, une des grandes leçons de cette transformation digitale, euh, pour moi, ça a été de dire que si on veut vraiment euh, changer le, le visage d'un bilan économique, quand on est dans un grand groupe, si on veut vraiment avoir de l'impact business, il faut partir du produit. C'est très bien de faire des applications mobiles, d'améliorer l'expérience client, mais si on veut vraiment changer le, le KPI, la, la matrice, il faut partir du produit. La chance que j'ai eue chez AXA, c'est qu'il y a trois ans, j'ai repris un produit qui s'appelait l'assurance paramétrique. Alors Je ne vais pas vous être trop jargonné aujourd'hui avec vous, mais très simplement, c'est cette idée assez simple que maintenant l'assureur, avec les données satellites, donc les données d'image, est capable de déclencher des paiements au bout de quelques heures de manière extrêmement rapide, sans envoyer des gens, des experts sur le terrain. Ça marche pour l'inondation, on est capable de repérer en satellite des flaques, des écoulements. Ça marche pour les tremblements de terre, on capte en satellite les accélérations du sol. On peut capter la radiation, la température, la vitesse d'un ouragan. Et donc, mon intuition de départ était de dire, si je veux m'attaquer au climat, j'ai intérêt à partir de ce produit paramétrique qui existe et en faire quelque chose d'autre.
0: Et donc, tu as réussi à mettre ça en place concrètement. Euh...
1: Alors, donc, donc à partir de cette intuition, enfin, à partir de j'ai repris donc les équipes qui s'occupaient de ce produit, euh, qui est un produit donc complètement automatique. Mm-hmm. Et je me suis dit, ok, c'est très bien le paramétrique, mais c'est un peu comme le digital, c'est un outil, c'est le satellite. Et bien, j'avais envie de donner du sens. Et donc, je me suis dit finalement, le vrai enjeu pour AXA et pour un assureur par rapport à cette transition environnementale, c'est d'être engagé. C'est quel est l'engagement d'un assureur? pour pousser cette transition environnementale. Les assureurs ont un rôle absolument magnifique. Ils sont un peu méta, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, ils sont partout, dans les économies, euh, dans les foyers, euh, ils voient, enfin, un assureur voit ce qui se passe, et donc, comme le banquier ou comme d'autres grandes institutions, il a un rôle à jouer dans cette transition environnementale. Et donc, le raisonnement qui a été le mien, au départ d'axa Climate, il y a trois ans, c'est de se dire comment je pars d'une petite, d'un choc de simplification technologique, le satellite, mm-hmm. et comment je tire une, une entreprise entrepreneuriale qui va euh, engager l'assureur sur les différentes composantes de son Métier. Et donc, trois ans après, AXA Climate, c'est 100 personnes, donc on a bien grandi. Mmh. Et puis, c'est beaucoup d'autres activités que l'assureur, on l'a... que l'assurance. On a dépassé l'assurance. À partir du moment, et la, mix... et la mission qu'on s'est donnée, hein, très concrètement, c'est l'adaptation climatique. Comment on aide, en tant qu'assureur, les acteurs qui nous entourent, les grandes entreprises et les institutions publiques à s'adapter à un climat qui a déjà changé Et donc, très concrètement, alors, l'assurance paramétrique, on continue à en faire. Donc, on a un assureur qui paye vite donc c'est, c'est, c'est un engagement hein. oui, euh, on ne chipote pas on paye très très vite par rapport à ce qu'on comprend la situation on a un assureur qui forme on a lancé un grand pro, une grande plateforme de contenus digitaux autour des enjeux Ça, autour une environnementaux innovation. une vraie innovation sur un marché qui était euh, complètement vide et donc on a euh, le bonheur d'accompagner plus de 500 000 collaborateurs en dehors d'AXA qui ont accès à nos contenus et on travaille avec une quinzaine de grandes entreprises dont euh, 5, 6 du 40 euh, qui auraient dit euh, il y a 3 ans qu'AXA formerait d'autres entreprises à ces thématiques on a lancé un business de conseil. Alors ça, c'est absolument passionnant. En fait, on projette les entreprises à 2030. Il faut vous imaginer Julie euh, que évidemment que le, chi- le, chi- le climat et on le sent tous est en train de changer. La vraie problématique quand vous êtes un industriel, quand vous êtes un producteur de céréales, une coopérative, c'est de comprendre à quelle sauce de lait être mangé. Et donc on fait tourner des modèles climatiques. Donc, et le, le climat va impacter son à business, 2030. C'est ce qui va devenir. Question hyper concrète. Vous avez un projet d'infrastructure euh, sur les côtes, euh, le littoral euh, français. Est-ce que la montée des eaux à venir risque de le mettre en danger? Euh, vous cultivez du blé dans le, dans le centre de la France. Euh, quelle baisse de rendement est attendue y à des sécheresses.
0: Est-ce qu'il y a une analyse aussi de son propre impact
1: Alors, c'est une très bonne question, et c'est probablement d'ailleurs la conclusion de l'interview, qui est la prochaine étape entrepreneuriale chez Climate, c'est d'arriver, comme on, depuis trois ans et encore quelques années, on va se coller au sujet de, de l'impact de la planète sur les entreprises, donc du risque climatique et donc de ce qu'on appelle l'adaptation. Un des grands enjeux auxquels on veut s'atteler, c'est l'impact de l'entreprise sur la planète qui prend la forme, évidemment, on le sait tous, des émissions carbone, mais également, et c'est un grand sujet, de la biodiversité. C'est-à-dire que les les entreprises sont en train de réaliser qu'elles ont une empreinte très physique, très enracinée sur les territoires, qu'elles consomment de euh, l'eau, qu'elles polluent polluent certaines rivières, qu'elles ont un impact sur les communautés. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Il va falloir le mesurer et aider les entreprises à réduire leur empreinte euh, écologique euh, à venir.
0: Oui, c'est un vrai enjeu également des entreprises. Et alors, comme tu le disais, il y a trois ans, finalement, on n'aurait pas pensé qu'AXA allait lancer mmh. ce type de projet. Est-ce que tu as dû convaincre, même en interne, pour embarquer un peu tous ces gens avec toi et te suivre un peu sur ce pari, finalement, qui était... C'était un pari pour AXA de te laisser faire ce type de projet, j'imagine, à l'époque.
1: Alors, avec le temps, je suis devenu assez puriste et je suis assez radical dans ma conception de l'innovation. Mais pour caricaturer, pour moi, il y a deux chemins d'innovation auxquels je ne voulais plus toucher. La start-up dans le garage, qui va manquer l'impact, et tout ce qui est autour des fonds d'investissement, des bulles de spéculation, enfin de tout ce marché des start-up qui veut... À mon avis, pas dire grand-chose. Et puis, il y avait la, l'innovation dans l'entité opérationnelle d'un grand groupe qui prend le risque d'être étouffé et d'être marginalisé. Avec AXA Climate, j'ai réussi à convaincre AXA de, euh, d'une troisième voie où, globalement, euh, je reste dans le grand groupe, donc mon actionnaire est AXA, mais j'ai une grande indépendance, une grande autonomie sur l'ARH, l'IT et la finance. Et donc, je suis, d'une certaine manière, protégé de la volatilité euh, du reste de l'entreprise sur un, une trajectoire à cinq ans avec un lourd investissement des revenus, parce qu'il faut que j'aille chercher les revenus Tout aussi. en ayant l'agilité qu'on peut Tout trouver. Tout en gardant complètement l'agilité. Euh... Donc, une petite structure comme Climate, on est 100. Euh, c'est une culture euh, hyper chouette, parce qu'en fait, euh, on n'en parle pas trop en externe, mais globalement, on n'a pas de performance individuelle. Euh, on n'a pas de management. C'est-à-dire qu'on fonctionne complètement euh, sans organigramme, à travers oui. des domaines. Où ah, vous chaque... avez
0: pu même innover, finalement, complètement en culture. Euh...
1: Bah Oui, parce qu'en fait, euh, c'est une autre de mes grandes convictions, c'est que si on veut être efficace dans sa mission, il faut l'incarner. Donc, la transition environnementale, c'est un sujet de collaboration. On ne peut pas faire avec euh, un régime patriarcal, avec des organigrammes, avec une grande planification comme on l'a fait depuis des années. Et donc, si on veut pousser de l'intelligence collective en dehors, il faut la concevoir aussi comme ça en interne. Donc, il euh, y a une vraie plasticité on fait rentrer des talents qui vont bosser sur des missions, qui vont en prendre d'autres dans un prochain trimestre. Et puis surtout, on fait éclater un petit peu la frontière entre le collaborateur interne et le collaborateur externe. Je sais que je parle devant une audience euh, potentiellement de freelance. Ouais, tout à Donc, notre vraie conviction et ce qu'on a envie de construire, c'est un modèle complètement de société élargie, où on fait bosser des scientifiques dans tous les coins du monde, des freelance pour des questions qu'on a. Là, on fait bosser une nana qui est super sur le l'ESG. On fait bosser aussi un, un petit groupe de freelance sur le carbone. Voilà, il faut qu'on arrive aussi à innover dans les façons de travailler. Quoi. Oui, donc
0: finalement, ton projet est inno- innovant en tout point, y compris mmh. dans la politique RH que tu as pu mettre en place et qui est, j'imagine, très différente que dans le groupe AXA où on est encore sur des, des grosses structures. Pour
1: de bonnes raisons, parce qu'on a, on a, on a la politique RH <rire> de l'organisation. Donc, un grand groupe ne peut pas se permettre de, euh, de faire tout ce que je fais. Et donc, j'ai cette vocation aussi d'essayer de, d'éclaircir, de montrer des chemins qui vont pouvoir après être réutilisés, réintégrés, répliqués ailleurs dans le groupe Oui,
0: c'est ce que j'allais te poser comme question. Tu penses que ça peut être réutilisé après, finalement, ce, que tu, ce qui fonctionne
1: chez toi va être repris dans le groupe Alors, ça bouge. Hein. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup sur le climat dans la communauté, mais dans toutes les grosses boîtes, il y a des communautés pour le climat. Donc, il y a des équivalents d'AXA pour le climat. Mmh. Et ces gens-là, ils n'ont pas attendu que le patron leur dise « Réunissez-vous pour parler de l'enjeu climatique ». En fait, ça a émergé de manière spontanée. Et, euh, et ses collaborateurs commencent à avoir de plus en plus d'influence. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces communautés sont très euh, très organiques, euh, ils ne répondent pas à des, euh, à des projets peut-être qu'on l'imagine, euh, et donc, euh, donc ça, ça existe déjà. Donc en fait, euh, les collaborateurs sur le climat sont déjà là, en énergie. Et ça, c'est une grande différence avec le digital. Aller expliquer à un collaborateur qu'on va digitaliser des parcours et que ça a du sens pour lui, c'est pas évident. Mmh. Hein euh, aller expliquer à un collaborateur qu'on a globalement un problème avec le climat et qu'il va falloir que sa grande boîte se oui, bouge, là, on a quelque chose qui est plus fort. Et en plus, on a plein de choses à faire. Les collaborateurs, ils se disent comment je peux envoyer moins de mails, comment je peux aussi garder un peu plus mon ordinateur, comment le télétravail est aussi au Schmidt-Blick. Donc, en fait, il y a énormément de comportements individuels qui, euh, qui se mettent au service de la cause. Donc en fait, il y a. Ouais, je pense que ça... ça.
0: Finalement, ça se développe, ça s'est très bien développé pendant trois ans, et c'est aussi lié au fait que tu as moins besoin de conduite du changement sur ces sujets-là, euh, finalement sur lesquels on est un peu plus responsable que euh, passer une entreprise au, au digital
1: et. Euh... Ouais, en fait, il y a, y a moins besoin d'une, d'une démarche de euh, verticale. Euh, de, de l'ordre de, la, de l'autorité à dire, il faut faire ça. et mmh. Là, on est plus dans, du, dans la génération spontanée. Après, dans une boîte, si vous voulez faire tenir le corps, parce qu'il faut, y a un corps social, il faut quand même avoir, être clair sur la mission, être clair sur les valeurs et être clair sur les rituels. Comment on fonctionne exemple, C'est quoi un recrutement euh, Dans une boîte où il n'y a pas de management classique... Euh, qui y participe Qui y participe, euh... qui décide Et donc, on a des, des rituels qui sont très écrits. Euh, qui euh, On a quatre entretiens sur quatre compétences. Une autorité qui est celle du CEO euh, in fine, mais c'est pas la même chose pour euh, confirmer une période d'essai. C'est plus si ou qui qui décide. C'est vraiment la personne à, à qui il travaille, la personne travaille le plus. Donc on a tout ritualisé et euh, et on arrive comme ça à faire en sorte d'avoir un collectif qui tient.
0: Ah, c'est super intéressant. Euh, du coup, j'ai envie de te poser une dernière question ouais. euh, parce que malheureusement, on n'a pas le temps de tout creuser euh, et ça ferait même l'objet d'une autre interview. Euh, ce, ce management en interne, que je trouve mmh. assez intéressant et innovant. Euh, si on devait revenir un peu sur sur, le, sur le, l'enjeu du climat euh, pour toi, dans dix ans, euh, le change il se situe euh, comment Qu'est-ce qui qu'est-ce qui doit changer Qu'est-ce qui aura peut-être déjà changé euh, tu, tu tu vois ça comment
1: Alors moi j'en suis complètement convaincu donc j'ai un regard qui est un un avis probablement biaisé mais mais je pense que c'est la transition environnementale va tout balayer. Euh, en transverse toutes les boîtes, en transverse euh, toutes les strates politiques euh, d'éducation, et je pense que c'est le sujet majeur, avec un impact sur tous les métiers. Euh, on peut pas travailler en finance si on ne sait pas ce que c'est que la régulation, la réglementation, la triple comptabilité naturelle. On peut pas travailler en IT si on n'a pas une appréciation de l'émission carbone. On peut pas travailler sur la supply chain euh, si on n'a on pas compris qu'on était aussi responsable en tant qu'entreprise de l'ensemble des fournisseurs. Donc, tous ces enjeux de, 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 d'environnement, induisent une intelligence collective, une nouvelle façon de fonctionner, et ça va balayer tous les métiers. Donc moi, le, si j'ai un conseil de, de, de vieux sages que je ne suis pas à donner à ceux qui nous écoutent, c'est de se mettre sérieusement sur ces sujets, qui sont en plus passionnants. C'est-à-dire qu'il y a un côté. Moi, il y a trois ans, j'ai découvert comment fonctionnait la montée des eaux. Qu'est-ce que c'était qu'un ouragan Comment ça s'explique Et ça, on est repris en fait dans le réel et dans le matériel. Et donc c'est un côté très enivrant. On n'est plus, on n'est plus face à l'écran, quoi. Non, je pense qu'il y a un côté très incarné qui est très sympa et qui permet aussi de se connecter à, à, ce, qu'on a, à ce qu'on a dans le ventre. Et de donner du sens à ton tout projet, à ce
0: que tu recherchais finalement au démarrage.
1: Voilà, donc à l'origine. Donc à l'origine. une l'origine. happy pour cette interview et puis on verra si <rire> je continue à garder le sourire.
0: Excellent. Bah, merci en tout cas d'être venu et d'avoir partagé ton expérience. Et pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver toutes les interviews de Changemaker sur toutes les plateformes de podcast et vidéos. À bientôt. Merci.
1: Merci.